1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia no Rio de Janeiro para falar de assuntos é, importantes, né? Essa troca do Kyrie Irving indo para o Dallas Mavericks aí balançou as estruturas da NBA e o que vai balançar as estruturas da NBA também é o recorde do LeBron James, vai bater o recorde de pons do Carimbo do Jabá. Não sabemos se nessa terça-feira é, à noite. Faltam 36 pontos para esse recorde ser batido. Ou, na quinta-feira, o que é mais provável contra o Milwaukee Bucks, já no comecinho do jogo, mais cedo, para a TV americana toda. E aí, Pedro, tudo bem com você? Primeiro, é, já passei aqui o, 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 o cardápio desse nosso novo episódio. É, mas eu queria fazer uma pergunta já para abrir o Kyrie que é o seguinte. Quando você viu o anúncio dessa, dessa troca, qual foi a primeira sensação? Qual foi a primeira ideia que veio à sua cabeça?
0: Pois é, Camilo, salve, salve, salve você que está escutando a gente. Camilo, é, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a situação em que o Dallas se vê lançando mão de um all-in, né? é o famoso all-in, vamos tentar agora, vamos tentar ajudar o Luca, é, porque uma das coisas mais faladas e mais é, comentadas no cenário da NBA é a falta de ajuda para o Luka Doncic. Se você pesquisar aí na internet, tem uma série de memes sobre o Luca Doncic querendo ajuda e tudo mais. E eu acho que a diretoria do Dallas Mavericks, ali, juntamente com o Mark Cuban, eu acho que certamente estava passando por algum tipo de angústia, angústia para tentar trazer ajuda para o Luka Doncic e eu acho que a partir do momento que apareceu a possibilidade de você ter um jogador, um craque como o Kai Irving, o Dallas resolveu se mexer, o Dallas resolveu apostar né, nesse, nessa espécie de all-in. Não é um cenário que você vai construir a, a, o futuro da franquia em torno desses dois especificamente. Né? É, o futuro do Dallas é o Luca Dontes e mais... Os talentos que vierem pela frente, não necessariamente o Kai Irving, que o Kai Irving a gente sabe que tem uma janela pequena para ser um cara que vai decidir a, as situações dentro da NBA. Mas é, eu acho que o, o Dallas, pelo, eu acho que pelo menos a diretoria do Dallas, eu acho que se vê muito aliviada por ter conseguido trazer nessa negociação o Kai Irving, porque é um fora de série, é um cara que certamente vai poder ter muito mais ferramentas para ajudar o Luka Doncic do que o Spencer Dewey, que era ali o cara da mesma posição diretamente. Então, embora o Dallas tenha cedido jogadores relevantes, o Dewey e o Dorian Finney-Smith, além de duas escolhas de segunda rodada e uma escolha de primeira rodada, é, é o Kai Irving que você está recebendo. né Você abriu mão de dois jogadores relevantes de rotação em qualquer equipe da NBA. Em muitas equipes, tanto o Dorian quanto o Dean Weary são titulares, né? seriam titulares, é, então jogadores relevantes, mas em troca você tem um nome de peso, né? um nome de peso. Kai Irving é um cara que, é deixando realmente de lado toda a distração, todo o extra-quadra que ele traz para a franquia, todo esse pacotão, é, pensando rigorosamente na quadra, eu acho que foi um passo interessante do Dallas Mavericks em termos de o que, que tem aí é, de possibilidade para a gente trazer é, em relação à ajuda para o Luca, então acho que foi um, foi um acerto da diretoria do Dallas e vi com bons olhos.
1: Então Pedro, é, eu concordo com tudo que você falou, é, mas eu acho que talvez a gente possa é, eleger aqui um, um caminho, uma sequência para esse raciocínio todo, para essa análise é, dessa troca envolvendo. É, Aí vamos, vamos falar com um amigo com a amiga do, do Pontiério o que aconteceu. O Dallas está recebendo o Kyrie Irving e o Marquise Morris, que é um jogador ali, Pode ser útil na rotação, é, quando é meio problemático, né? assim como o irmão dele. Mas é um jogador que pode ajudar ali no rebote, pode ajudar sem a bola e tal. E o Dallas tá mandando para o Brooklyn agora o Spencer de Windy, o Dorian Finney-Smith, que é um jogador super útil, somente na marcação, e três escolhas de draft. Uma escolha até de primeiro round de 2029, é... Desprotegida e duas escolhas de segundo round, de segunda rodada, uma 2027 e uma 2029, dando um pouco do seu futuro aí também é, para o Dallas, dando para o Brooklyn Nets. E aí. Para a gente discordar ou concordar, acho que a gente, primeiro a gente precisa te, entender o que, que quis fazer cada franquia. Cada um na NBA, das 30 franquias, cada franquia tem um objetivo diferente, está tentando um caminho diferente para no final, em algum momento, tentar vencer. O Dallas, como você bem disse, Pedro, tem pressa. Tem pressa porque eu acho que essa é uma troca que envolve o único grande objetivo do Mark Cuban, que é o dono do Dallas Mavericks agora, que é agradar o Luka Doncic. O Luka Dontes precisa ser agradado, precisa ser contemplado, é, porque ele é a franquia. Ele é a franquia. É como se fosse ele fosse o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Ipanema, a Sapucaí, o Maracanã e tudo mais, e a Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. Ele é tudo junto no Dallas Mavericks. Então o Luka precisa de ajuda. Ele já declarou, e já, isso já foi noticiado, de que ele pede ajuda, de que ele pede um time mais forte em volta dele. E que ele pedia estrelas em volta dele. É, acho que essa não é uma troca que ameaça a liderança e, a, e, a, e a, enfim, é, o domínio né, do, do, do Luca na, na, na franquia e na equipe. O Karirvind vai ser o segundo elemento. Lembrando que o Karirvind está jogando muita bola e está bastante disponível, parece saudável bem. Eu vi uma partida dele em Loco, no, no Berkeley Center recentemente. Fez 40 pontos com o Detroit Pistons, até perdeu o jogo, mas jogou muita bola no back-to-back. -back. Tinha jogado muito contra o Philadelphia no jogo é, no dia é, posterior também, arrebentou. Tá jogando muito é, e é um momento agora pro Dallas é, aumentar o seu poder de fogo. Já o Brooklyn Nets, por que, que o Brooklyn Nets trocou com o Dallas? O Brooklyn recebeu outras, recebeu, é, foi noticiado também, recebeu propostas dos Lakers, recebeu propostas de outras equipes, mas por que que fechou com o Dallas? Primeiro que houve ali uma questão de honra, uma questão pessoal com o Kyrie Irving. O dono do Brooklyn Nets e aí ao meu ver não quis isso também foi, foi noticiado em alguns, alguns insiders da NBA ele não quis contemplar as vontades do Kyrie que era de ir para o Los Angeles Lakers, juntar a Anthony Davis. Fazer a parceria com, com o LeBron né? exatamente, porque o Lakers mudaria mudaria tudo, o Lakers se tornaria automaticamente um candidato, porque pegaria ali as últimas posições dos playoffs da, da, da Conferência Oeste engataria vitórias e as coisas começariam a acontecer é e o, o que, que o Brooklyn tentou com isso? Assim? Tentou peças para convencer o, o Kevin Durant, porque agora o Brooklyn Nets, esse é o grande objetivo do, do Brooklyn Nets, agora é segurar esse, essa, esse talento geracional histórico do Kevin Durant, para não forçar uma nova reconstrução lenta e dolorosa, porque seria isso que o Sean Marks, o general manager do Brooklyn Nets, teria que fazer, ou vai ter que fazer, se perder o, o Kevin Durant. E aí ele pegou dois jogadores que, se encaixam em qualquer rotação, como você bem disse na NBA. Então, assim, ó, ó, Duran, você vai voltar de, da, da contusão, mas ó, eu tô com um time aqui para você, cara. Eu tô com um time para você aqui. A gente vai melhorar na marcação, porque são dois jogadores que marcam melhor. E essa é uma grande deficiência do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets não é candidato ao título se não melhorar a marcação. Não, não, não é, uma, é uma opção para o Brooklyn Nets. Tem que melhorar a defesa e esses jogadores melhorariam a defesa assim que chegassem, é, assim que quando chegavam vão melhorar a defesa. Então, isso não salva a, a possibilidade, o risco de perder o Kevin Durant, o Kevin Durant pode sair a qualquer momento, porque é, assim é o basquete, ele pode pedir para ser trocado também, mas foi o que deu para o Brooklyn Nets naquele momento ali. Agora, riscos, e aí eu, eu devolvo a, a dúvida para você. Eu tenho muito medo, e olha que eu vi já torcedor animado, pro Dallas, principalmente na internet, né? Basquete, jogo de basquete tem só uma bola, né? E só um arremessa, um de cada vez arremessa e um de cada vez puxa a jogada, né? O Luka Doncic é o jogador mais dominante, que mais monopoliza as ações com a bola na mão na NBA. o jogador que tem mais números de kick, de drible na NBA, em média. É um absurdo. Ele, ele é o dono de todas as ações ofensivas do Dallas. É... Como é que vai ser a divisão disso? O Kairi vai jogar aberto, vai receber uma bola ou outra, entendeu? É, é, eles vão ter que mudar na rotação para pegar o descanso do, do, do Luca e o, e o Kairi se tornar também uma, a grande figura do segundo elemento, da segunda unidade, mesmo começando, começando jogando. Como é que vai ser isso? Isso vai ser um grande desafio para o Jason Kidd, que é um cara pesado também, que tem nome para segurar essas estrelas e para manejar isso. É... E, é, do outro lado, do Brooklyn, fica muito um clima de fim de festa, de fim de feira e de fracasso com tudo que foi tentado, com James Harden, com Kevin Durant, com Kyrie Parece que deu tudo errado, parece que fizeram um festão e esse festão não aconteceu. Então, estou jogando aqui esses dois esses dois lados assim, um pouco mais negativos, mais obscuros, mas, claro, o Dallas agora virou um assunto e, 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 e virou um candidato realmente ao título, né, Pedro?
0: Absolutamente, a pergunta sobre é, essa situação, né o basquete só tem uma bola, é a frase que tem sido muito trazida em relação a essa chegada do Kai Irving em Dallas, acho que essa pergunta é a mais espinhosa de todas, Camilo, essa pergunta que não quer calar, como é que vai funcionar esse ataque do Dallas, tendo dois jogadores que são muito dominantes com a bola na mão, né? então... Eu acho que mesmo tendo essa circunstância aí pela frente, eu não sei ainda exatamente como o Jason Kidd vai é, manejar essa situação, mas eu acho que ofensivamente o Dallas tem tudo para ser um time top 5 ou top 3 ofensivamente na liga, né? A gente sabe que o Luka Doncic é o jogador que mais sofre dobras na NBA, tranquilamente, né? acho que o Nikola Jokic só não é o jogador que mais sofre dobras porque é mais caro fazer a dobra do Nikola Jokic pela capacidade é, do Nikola Jokic como passador. Então você tem que pensar 384 vezes antes de fazer uma dobra no Nikola Jokic. porque e a punição um é muito
1: rápida também. Como ele é muito rápido, a punição ele, ela vem na hora, né? É como se você muito errasse rápido, no instante. Muito né?
0: rápido. Ele, ele é um, é um pivozão alto, tem mobilidade, né? parece lento, mas tem mobilidade, tem um braço longo, então ele consegue fazer um passe da cabeça do garrafão ao lado fraco, é, num estalar de dedos, sem você perceber. Então, por isso, o Nikola Jokic não tem sido tão dobrado assim, só se for uma situação muito emergencial ali dentro da partida. Já com o Luka Doncic, embora ele seja um extraordinário passador também, é mais difícil pela pela situação posicional, né? ele não é um pivô que tem um olhar privilegiado né, de cima, é, e, enfim, por tudo isso. Então, tendo em vista que o Luka Doncic é o jogador mais dobrado, eu acho que a presença do Kai Irving vai significar é, uma ameaça a mais para o adversário tentar fazer uma dobra no, do, no Luka Doncic. Né? Se, é, se a gente fizer uma dobra no Doncic, o Kai Irving vai ter espaço para jogar. Então, essa situação é a situação que, que eu vejo como fundamental. Eu acho que parte disso a, a, a minha expectativa de que o Dallas vai ter sucesso ofensivamente, independente dessa situação da bola. Quem vai ter mais a posse de bola? Imagino que o Doncic vai continuar tendo um volume bem grande, mas eu acho que aí vai entrar a, 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 a filosofia do Jason Kidd, é, de, de tentar bater o um papo com esses dois astros né, para saber é, como é que vai ser isso no sentido de quem vai atuar mais vezes, mais situações fora da bola. Né? Não sei exatamente se o Luca Doncic vai é, passar mais tempo na quadra atuando sem a bola nas mãos e não sei se é o Kai Ovi que vai é, absorver essa missão de passar mais tempo na quadra sem a bola nas mãos. Mas eu acho que... De maneira geral, o ataque do, do Dallas vai ser muito muito letal. Muito letal com esses dois aí. São dois jogadores que vão ter muita capacidade de colocar pressão no, nas situações de pick and roll. Vai abrir a quadra para o resto do time é, jogar para infiltrar, abrir corredor de infiltração, abrir espaço para arremessadores. Eu acho que não vou me surpreender se a gente começar a ver Max Kleber, o Reggie Bullock, esses caras começarem a matar mais bola ter mais aproveitamento nas bolas de três, justamente porque você tem duas estrelas ali que estão é, colocando pressão na defesa e demandando atenção. Né? Então, eu acho que o elenco de apoio do Dallas tem tudo para começar a decolar também. Cada um dos jogadores que fazem parte do elenco de apoio vão começar a ter um pouco mais de liberdade. Né? Então, acho que é muito fundamental. Eu realmente não tenho a resposta em relação... A essa situação é, do volume de jogo do Lucas, se vai diminuir o Lucas com a bola na, na mão, se o Lucas vai jogar um pouco mais fora da bola, é, ou se o Kai Irving vai jogar muito mais fora da bola, abrindo mão de trazer a bola para o ataque, é, é uma dúvida muito grande, Camilo. Eu não sei te dizer, eu estou muito curioso para saber como isso vai funcionar e observar aí as primeiras três, quatro partidas, é uma grande curiosidade, mas a. Uma dúvida eu não tenho, né uma coisa para mim é muito clara, esse time do Dallas, ofensivamente, vai ser um time que vai subir muito ainda nessa reta final de temporada regular e vai ser um time muito ameaçador ofensivamente. Agora, a questão que eu trago aqui em relação a essa negociação é um alerta defensivo para o Dallas, né? Chegou o Kai Irving, é um fora de série ofensivamente, é um craque, né? mas eu acho que defensivamente o Dallas é, fica aí numa situação delicada. Né? Se a gente olhar para o elenco do Dallas hoje, basicamente os jogadores mais importantes defensivamente são Red Bullock e Max Kleber. O né? Max Kleber é um quatro muito versátil, né? um cara que espaça a quadra, e o Red Bullock é o cara que é um extraordinário defensor num contra um e defende o Piquero oh, é. muito bem porque ele passou pelo New York Knicks né? passou pela mão do Tom Thibodeau não, não, e aprendeu não, não, muito lá, com o Tom Thibodeau quiser, né? então eu acho que o, o, o Dallas tem dois jogadores ali que não são grandes referências defensivas, são bons jogadores defensivamente e ponto nesse momento o Dallas é a 24ª eficiência defensiva da NBA né? e chega o Kai Irving, sai o Dorian Finney-Smith que é um um cara muito importante defensivamente, era nessa rotação, o Dallas tem um, um coordenador defensivo chamado Sean Sweeney, né? o cara que trabalha com o Jason Kidd, é, e os dois fizeram até aqui é, um bom trabalho, né? um, se você olhar para o time do Dallas, não tem um, uma âncora defensiva na, na proteção do garrafão, não tem Aquele cão de guarda na ala para fazer defesa, não tem um Drew Holiday da vida na armação para fazer defesa. O Dallas tem jogadores razoáveis para defender, são esses que eu falei: o Red Bullard, né o, o Max Kleber. E com esse, esse material humana, esse material humano, o Jason Kidd e o Sean Sweeney, que é o coordenador defensivo lá, assistente técnico, eles fizeram um trabalho bem razoável, né? fazendo essa rotação defensiva funcionar é, muito bem uma rotação defensiva que levou o Dallas a uma final de conferência contra o Golden State Warriors na temporada passada. Né? Ninguém chega numa final de temporada, numa final de, de conferência contra o Golden State Warriors tendo uma defesa ruim. Né? Então, é um mérito muito grande. Só que eu acho que em termos de material humano para você trabalhar e melhorar a sua defesa, a saída do Dean Weary, nem tanto a do Dean Weary, mas principalmente a do Dorian Finney-Smith, eu acho que é um patamar abaixo em termos de, termo de material humano e eu acho que o Dallas, para ser competitivo num cenário de playoff, acho que vai ter que se mexer aí nessa, nessa, nesse fechamento de janela né, na trade deadline, que é agora quinta-feira, vai fechar a janela da trade deadline. E eu acho que falta esse último movimento. Né? A gente abriu aqui o episódio basicamente em acordo de que o Dallas tem pressa. O Dallas quer agradar o Luka Doncic, e eu acho que trazer o Kai Irving foi um primeiro movimento. Sinto falta de um segundo movimento, que é trazer um cara casca-grossa de defesa, seja para ala, seja para defesa de ponto de ataque, um armador, uma posição 1-2, né? um cara no perfil do Drew Holiday, não necessariamente o Drew Holiday, um cara no perfil do Royce O'Neal ou do Jay Crowder, uns caras nesse perfil aí, né, para poder dar um pouco mais de equilíbrio para esse time que eu vejo que é um time que está com uma tendência de ser um time top 3 top 5 ofensivamente mas no momento que, tro que trocou é, para trazer o Kai era 24 eficiência defensiva e aí sai um cara que era relevante defensivamente na rotação o Dorian finney smith não sei como é que vai ficar é, o Kyrie Irving é um cara que é até engajado defensivamente dentro da circunstância da partida, mas ele não é o Joe Holliday, ele não é o cara que vai ser referência para defender o ponto de ataque e gerar um pouco mais de tranquilidade para quem está defendendo o garrafão.
1: Eu concordo com você, acho que esse é um, é um começo... É... De, de ajuste, né? De grande ajuste do Dallas para se tornar um contender de título. O time que já chegou na final de conferência, e agora o próximo passo é chegar numa final de NBA, tentar ganhar o um título, até porque tem um jogador que é um dos principais jogadores dessa geração, é um jogador que aos poucos vai dominando a NBA, que é o Luka Doncic, e para a gente ver dois armadores, dois é, manipuladores de bola jogando na mesma equipe. Acho que a gente tem um exemplo muito forte, recente, relativamente recente, no Houston Rockets com James Harden e Chris Paul. E deu certo é Eu acho que dá para falar que deu certo, porque fez um grande papel naquele ano, na temporada regular. O Chris Paul conseguiu jogar muito bem e, aliás, foi a contusão dele na série contra o Golden State que acaba definindo um pouco ali os destinos da série. Chegou a estar 3x2 para o Houston Rockets, quase passaram por, por aquele Golden State poder, poderosíssimo. né? Então dá para falar que deu certo, que houve ali uma certa, uma certa divisão realmente da posse de bola e principalmente um ajuste fino na época do Mike D'Antoni para uma rotação mais curta envolvendo menos jogadores, é, deixando os dois na quadra mais tempo, e quando um descansava sempre tinha o um outro, ou seja, o time nunca ficava ou, sem o, ou sem, e sem o James Harden ao mesmo tempo. Mesma coisa, o Miami trabalhava isso muito bem com o Wade e com o LeBron James, e eu tenho certeza que o Jason Kidd vai se preocupar com isso. Agora, é, eu repito, assim, eu acho que é, a, a, outra preocupação em relação ao volume de jogo é, o Luca ele faz 30 pontos por jogo Mais de 10 assistentes por jogo Ele não é um, O Luca Doncic não é uma preocupação Em relação ao volume de jogo E nem em relação ao, ao que entrega né, De resultado, assim, de performance Ele é, ele é sempre ótimo E às vezes ele, ele bate o excelente Bate o incrível, bate o maravilhoso é, Eu acho que o primeiro papel agora o primeiro, A primeira missão com a chegada do, do Kyrie Irving É deixar o Kyrie Irving à vontade É dar um pouco a, mão, a bola na mão dele Deixar que ele fique à vontade com a torcida Que ele crie uma primeira conexão legal com a torcida é um jogador já muito queimado por torcidas anteriores, saiu muito mal, saiu pela porta dos fundos é, praticamente de todos os times até então, né? desde que ele é. começou no Cleveland. Então, também não é uma preocupação dele ser um queridinho de nada, não é isso, mas é, ele vai precisar dessa conexão é, com a torcida agora, ainda mais chegando no, no meio da temporada. e Eu acho que o, e o Luca vai, vai ter que ter essa, essa, essa tranquilidade, talvez esse senso de liderança aí, para deixar uma estrela, uma estrela é, com fama de egoísta até, ficar à vontade, pelo menos nesse primeiro momento, né?
0: Acho que é totalmente. Acho que essa dupla, Kai Irving e Luca Doncic, Camilo, acho que tem um quê de Nikola Jokic e Jamal Murray. Né? O Nikola Jokic, em várias situações, tem o, o Jamal Murray vindo para 40 pontos e aí o Nikola Jokic tem um impacto no time fazendo um triplo-duplo de 12 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Né? É, então, eu acho que... Eu estou curioso para ver o quão o Luka Doncic vai abrir mão dessas explosões né, de 40, 50 pontos para fazer o time jogar é, e a, a, abrir mão no sentido de pô eu, eu, eu posso vencer essa partida fazendo 15 assistências deixa eu cair hoje, fazer 35, 40 pontos, então me remete muito a essa dupla a situação do Nikola Jokic com o Jamal Murray esse tipo de parceria né? uma noite o, o, o Luca Doncic naturalmente vai vir para 40 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, mas pode ter noite que o Luka Doncic vai chegar para 22 pontos só, né? entre aspas, 22 pontos, 10 rebotes e 17 assistências, né? municiando bastante o Kai Irving. Né? E outras noites em que o Kai Irving não vai conseguir pontuar tanto, mas vai municiar em contrapartida o Luka Doncic. Então, eu acho que é uma parceria muito promissora e acho que o que o Dallas tem que fazer agora é o um movimento no sentido de olhar com carinho para a parte defensiva, porque playoff é uma outra história. Né? Dificilmente você é campeão na NBA sem uma defesa top 10 em eficiência. Isso é raro. Nos últimos 25 anos, uma vez o, Kobe do, o Lakers do Kobe conseguiu ser campeão sem ter uma defesa top 10. Eu acho que não é o Dallas que vai quebrar essa, essa escrita.
1: Eu desconfio, Pedro, é, que a, a, o primeiro objetivo nem seja é, deixar o time equilibrado e bastante competitivo. Acho que o primeiro objetivo é agradar o Luka Doncic e que ele não tenha muitos motivos para reclamar até o fim da temporada. É, né? E já passando para um, um outro tema aqui, e aí é, acho que nem vale tanto tempo é, no nosso papo porque é um recorde que não deve ser batido nessa terça-feira. A gente está falando do LeBron James, que está prestes a bater o recorde do, do Jabá de pontos, isso aí vai mudar, isso aí vai acontecer, né? a gente só não sabe quando, se vai ser nessa terça-feira na partida contra o Oklahoma ou se vai ser na partida contra o Milwaukee Bucks na quinta-feira, a gente imagina que seja na quinta-feira, porque é o jogo da televisão, o jogo que vai ter mais, mais, mais audiência, é, mas de certa maneira muda ali, contribui para uma narrativa, para uma conversa ali de não só no basquete, né, mas, mas no ranking, né, na fila do pão, da história do esporte americano e do esporte mundial, né? Para o LeBron James, né, Pedro?
0: É, a gente está se aproximando aí de uma semana. A gente já, já está numa semana que promete ser histórica, né? O Lebron James é ele, ele é um cara que tem uma, uma coleção enorme né? de honrarias e de, de títulos, de feitos individuais. Né? Então, ele, ele se aproxima de mais um grande feito e que vai ser, eu acho que em termos de, de, de honrarias, de é, é, feitos individuais, eu acho que é, vai ser o grande feito individual do LeBron James. Né? Se, se você Assumir esse posto de ser o maior pontuador da história da NBA, eu acho que o LeBron se aproxima nessa semana de um, de um feito pessoal, né, dentro da liga, é, muito importante, e eu acho que vai voltar para ele depois da quebra desse recorde, é claro que ele pensa ainda em ser campeão com esse Lakers ao lado do Anthony Davis mais uma vez, mas esse, era um, esse é um feito previsível, né? dentro da circunstância. Né? Certamente o LeBron James começou essa temporada sabendo da possibilidade é, muito clara de quebrar esse recorde é, ali em torno do All-Star Game. Né? E eu acho que a segunda grande, a segunda grande é, meta para o LeBron, né? tirando aí a, a situação, a possibilidade de um título... Acho que a segunda grande meta para o Lebron vai ser a possibilidade de jogar com, com, com um dos filhos né? dentro da liga. Então ele vai, nessa semana, assumir o posto de maior pontuador da história e para ele acho que vai faltar aí essa, essa segunda meta de, de dividir quadra com o filho ou jogando no mesmo time ou, ou tendo o, um dos filhos no time oposto. Então são metas aí do Lebron James que a gente fica de olho.
1: Isso é certamente o que, que o alimenta, né? o que coloca para frente, o que faz jogar tão bem ainda, está tão bem, bem preparado, com 38 anos de idade. Ele que, curiosamente, não é lembrado como um grande pontuador, com né? um, um, um score espetacular, com uma das grandes armas ofensivas da história. É, sempre coloca o Michael Jordan, Kevin Durant, até James Harden na frente dele nessa discussão. Ele fica super ofendido, já falou sobre isso. E acho que esse número é um número indubitável, acho que essa é uma estatística é, é, imbatível, né? Porque bate aí o carimbo do Jabá e vai ser difícil imaginar é, alguém batendo tão cedo assim, esse recorde do LeBron James, que a gente acha que vai ser na quinta-feira, né, Pedro? Mas é aquilo, né? A gente fica sempre ligado porque às vezes as emoções e o jogo, as circunstâncias da partida levam é, as coisas para um outro lugar. Ele pode querer fazer essa última sexta aí num, numa sexta da vitória é, e ser marcado por isso também. Vamos acompanhar atentamente aqui. Falaremos ainda muito mais desse recorde do LeBron e do que isso implica até para uma por uma conversa para a maior da história, junto numa discussão ali com o Michael Jordan, acho que realmente é um, é um, é um número que, que, que vai ser colocado em cada discussão de fã do LeBron em relação a isso. E aos poucos, a gente vai falando também desse Lakers aí é, do LeBron e até quando eles vão querer jogar nessa temporada, né? Não parecem os candidatos ao título, longe disso, mas acho que vão querer é, cada vez mais aparecer, pelo menos ali para um play-in, para um, um, um fim de... De fila ali na Conferência Oeste. Lembrando ao amigo amiga que acompanha o Ponte Aérea, que temos todas as terças e sextas. E se quiser falar com a gente, qualquer comentário, sugestão, cornetada, encontra a nossa conta do Twitter, point E voltamos, provavelmente já com o um recorde do LeBron James, né, Pedro?
0: É, sexta-feira, nosso próximo episódio, certamente teremos aí a quebra do recorde. Todos os os pormenores, todos os detalhes de como foi a festa é um dia que vai ser marcante né? eu não me lembro Camilo de um dia tão marcante, eu acho que o último dia marcante assim, tirando situação de título né? Eu acho que marcou demais o título do Giannis Antetokounmpo por exemplo, foi muito marcante mas eu acho que desde a aposentadoria do Colby, desde o adeus do Colby, o último jogo do Colby contra o Utah Jazz lá no Staples Center, eu acho que desde então a gente não tem um dia é, com, com esse peso, né? com, com, essa, com toda essa aura de festividade. Então acho que quinta-feira, ou é, possivelmente né, tem a possibilidade da terça, mas é, muito possivelmente na quinta-feira vai ser um dia realmente muito marcante.
1: É isso aí combinado. Então no próximo encontro já ter um, o assunto arbitrariamente será... LeBron James, não tem muito como fugir disso. Eu agradeço você, amigo, amiga que acompanha o Pontiélia até aqui. Voltamos na próxima, né, Pedro? Valeu, abração.
0: Valeu, até a próxima, Camila.